0: Librorum. Hola, esto es Librorum Podcast, soy Vanessa y os doy la bienvenida a una nueva reseña que, como siempre, será sin spoilers. Hoy os quiero hablar de una novela de ciencia ficción social editada por Nova en agosto de 2020, aunque su primera edición en China se publicó en junio de 2016. Vagabundos es su título en castellano. La ha traducido Agustín Alepuz Morales y cuenta con 576 páginas. Su autora es Hao Jing Fan y es la primera mujer china ganadora de un premio Hugo. Esto seguro que os suena si estáis por poquito que sea en el mundillo, porque además es uno de los principales reclamos que se han usado para poner el libro en circulación. Y la verdad es que ha funcionado muy bien en esto del boca a oreja. Otro nombre femenino que quiero poner de relieve aquí es el de Gisela Baños. Hablé ya de ella en el pasado cuando reseñé la trilogía de los tres cuerpos de Fishing Liu. En esta ocasión, Gisela también revisa la obra en compañía de Antonio Torrubia. Así que aquí está la mención a estos dos viejos conocidos del podcast y de Gisela os voy a hablar un poquito más en apenas unos minutos. Compré vagabundos de Hao Jing Fan en aquella pequeña gran compra de varios títulos que le hice a Cyber Dark, ya que oí hablar de ella a Alberto, su librero, en su canal de YouTube, que como siempre os recomiendo muchísimo. Nos vamos a Marte en el año terrícola 2.190, que para los marcianos se trata del año 40 tras su independencia. Después de una guerra que duró más de 20 años y una posguerra en la que las comunicaciones y los intercambios entre ambos planetas fueron interrumpidas, llegó la era de la reconciliación, cuyo comienzo casualmente coincide con el nacimiento de la protagonista de esta historia. Se trata de Luo Ying, conocida como la princesa de Marte. Es la nieta del gobernador, que es conocido en la Tierra como el dictador. Pronto nos damos cuenta de que en esta novela los puntos de vista, las concepciones, los juicios, prejuicios que los terrícolas tienen de los marcianos y viceversa, son muy dispares, son muy importantes para el devenir del libro y nunca es, son blancos o negros, ya veréis. Luo Yin pasó una época en la Tierra, junto con otros jóvenes que fueron en misión de intercambio para vivir una experiencia, para estudiar, como quien hace un Erasmus, pero que en este caso dura más tiempo, es en otro planeta, y veréis que tiene más miga de lo que esconde a simple vista. Cuando Luo Ying y sus compañeros vuelven a casa... Eh, naturalmente las ideas preconcebidas que llevaban sobre la Tierra ya no son las mismas, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, la visión que tenían sobre su propio hogar también ha cambiado. Además de otros personajes, tenemos a Igor, un terrícola que viaja a Marte cuando lo hace el Woying. Que coinciden en el viaje y después también coinciden en Marte, porque Igor forma parte de una delegación de la Tierra y el abuelo del Woying, que ya os he dicho que es, tiene un cargo, el cargo más importante de ciudad de Marte, los va a recibir y tendrá contacto más o menos diplomático con, con este grupo. Igor ha ido a Marte a investigar sobre el pasado de su maestro y a cumplir con algún deseo, última voluntad, que éste le dejó antes de su muerte. Aquí lo que importa es el contacto entre Luoyin e Igor, ya que este contacto, eh, su estancia en la Tierra, eh, la de ella, digo, y algunos otros factores que tampoco voy a entrar a detallar, hacen que la protagonista inicie una investigación sobre el pasado de su familia que está irremediablemente ligado a la fundación de Ciudad Marte y a su organización como sociedad. Vagabundos no es una historia de acción, no es una historia de viajes ni de aventuras, por mucho que su título nos pueda empujar a, a imaginarlo así. Las expectativas a mí me han jugado en contra. De hecho, estas relaciones entre personajes, como por ejemplo la relación entre el Uoyín e Igor u otras relaciones que tienen lugar, me han parecido vacías y meras excusas para que la autora nos bombardee con sus múltiples ideas y opiniones. Comprobaréis, si lo leéis, que en esta novela de ciencia ficción social lo que importa son las reflexiones, más que la historia en sí. Y en momentos puede que os pase como a mí y os dé la sensación de estar leyendo un ensayo que nos está hablando sobre las diferencias sociopolíticas y económicas entre dos comunidades humanas, una sería La Tierra, capitalista y otra sería Marte, que sería la socialista o comunista. Eh, si recordáis en reseñas anteriores, concretamente en la del largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers, y también en menor medida eh, con la de una órbita cerrada y compartida, hice mención también que el factor ideas que la autora quería presentarnos era súper importante que sus reflexiones sobre las relaciones humanas y sobre un futuro en parte idealizado, pues que tenían gran peso en la historia. Y eso es fenomenal, pero tiene que ir acompañado, a mi modo de ver, de algo más, algo que Hao Fang no proporciona. ¿Cómo evolucionaría una sociedad humana en un planeta tan árido y duro como Marte sin tener relaciones con la Tierra y después de una guerra que como todas deja tras de sí carencias y destrozo? ¿En qué momento se dio el paso de ser simplemente humanos a diferenciarse entre terrícolas y marcianos? Estas son preguntas muy interesantes que se nos irán respondiendo a través de los recuerdos, las experiencias, los ojos de Luo Ying y de algunos personajes más o menos secundarios. La pena es que me ha parecido que la autora no ha conseguido escribir una historia atractiva que por lo menos, no pido más, entretenga. Siento traeros una reseña que no es 100% positiva pero voy a intentar daros todos los datos que pueda para que toméis vuestra propia decisión sobre si leerla o no. Creo que hubiese sido muy deseable que mediante los actos de los personajes fuésemos conociendo estas ideas y no mediante parrafadas que en momentos parecían no tener fin. Vagabundos tiene un ritmo lento y a mí se me ha hecho muy pesada a ratos a pesar, ya os digo, de que el tema, o muchos temas que incluye, eh, me resultaban muy atractivos. No os voy a decir que me ha gustado, que tenéis que leerlo sí o sí, no creo que sea un libro apto para cualquier lector. Creo que la trama es flojita, a pesar de contar con aspectos que podrían haber dado lugar a momentos de acción que hubiesen hecho la historia más amena. Creo que ni la trama, ni la historia, ni la acción tienen peso en vagabundos y que solo sirven como cinta transportadora del mensaje que Hao Jingfang quiere dar a quien la quiera leer. De hecho, me parece que ni los diálogos son buenos, ¿no? O al menos no brillan, y los personajes tampoco. Abundan las largas descripciones y, y en ocasiones encuentras explicaciones que te recuerdan a un libro de texto. Y a mí personalmente no me molesta, por ejemplo, cuando se nos plantean estas ideas o reflexiones mediante los recuerdos de sus personajes, que es algo que sí hace la autora en algún que otro punto. Y también usa un recurso que los que ya leísteis en el, el problema de los tres cuerpos de in Liu recordaréis, que es el encuentro entre personajes en un entorno virtual. Es un recurso muy chulo, pero en esta ocasión creo que no está bien desarrollado como, como en aquellas otras novelas y sé que las comparaciones son odiosas y tendría que evitarlas. Pero bueno, hay fragmentos de verdad que he disfrutado bastante, no diré que no, como por ejemplo cuando se nos habla del modo de vida marciano y, y algunos trozos sobre la política en Marte. También vemos como la misma Luo Luoying se cuestiona el sistema en el que ha crecido y vivido siempre. Una vez vuelve y empieza a ver las cosas de manera diferente. Dice, el mayor problema de nuestro planeta es que los pensamientos negativos son tabú. Todo el mundo tiene que buscar su lugar en el sistema y vivir una vida predeterminada. Y eso me parece aterrador. Si no registrarse es un crimen, eso quiere decir que la gente ni siquiera tiene libertad para abandonar este sistema. Y es que en Marte los chavales se tienen que registrar en unos estudios y normalmente adquirir un compromiso de por vida. Es una cosa que han conocido siempre, pero claro que en el momento en el que ha habido ya un intercambio de experiencias y de información con otra sociedad totalmente diferente, las nuevas generaciones como que empiezan a tener dudas y a plantear cambios. Estos cambios no solo se van a limitar a cuestiones como los derechos de autor, la retribución por su trabajo, sino que también van a afectar a la planificación del terreno, a la organización de la sociedad a gran escala, en fin, que tampoco es cuestión de ir dando más detalles. Si lo leéis ya lo iréis descubriendo, pero lo que, quiero, lo que os quiero transmitir es que el kit de la cuestión es que continuamente se contraponen y cuestionan modelos diferentes, ya sea en comparación con la Tierra o porque la juventud viene reclamando unas maneras de vivir que no son las que han heredado. Así que es un libro que os va a invitar a pensar, a reflexionar, y eso está muy bien, pero no esperéis una aventura futurista, por mucho que nos invite a echar un vistazo al siglo XXII y a una hipotética sociedad humana establecida en Marte. Ha sido una lectura, como os digo, para rescatar ideas, para imaginar sistemas diferentes, pero por un lado me he encontrado en ocasiones deseando que abreviase y que fuese al grano y en otros momentos en los que se estaba exponiendo, lo que se estaba exponiendo me interesaba más, pues lo que quería era que se profundizase más en eso. Y siempre era la sensación de que o se quedaba corta o se hacía pesada. Ah, antes os decía que me ha traído algún recuerdo de la lectura del problema de los tres cuerpos y también en otros momentos, sobre todo al principio quizá, me he acordado de la trilogía de la Luna de Ian MacDonald que tantísimo disfruté y en la que también se hablaba, aunque con mucho más detalle, de esos cambios fisiológicos que se daban entre los habitantes de la Tierra y de la Luna. Así como el jugar a imaginar una sociedad que ha conseguido o que sigue intentando desvincularse de los mecanismos mentales de nuestra civilización terrícola. Tanto en vagabundos como en Luna hay muchísimo politiqueo y sobre todo el reflejo de esas ideas preconcebidas que en aquel otro tenían los selenitas de los terrícolas y viceversa y que aquí ocurre igual entre Marte y la Tierra. Y volviendo a la trilogía de los tres cuerpos de Hissing Liu, de la cual vamos a tener una adaptación a serie de televisión por parte de Netflix, os quiero recomendar su lectura, de esta sí. Son tres novelas exigentes, pero muy satisfactorias una vez has entrado. Además, su cuarto volumen, por decirlo de alguna manera, es una especie de fanfic escrito por Maoshu, que, que también está muy bien, y tenéis los cuatro libros reseñados en el podcast, como siempre, sin spoilers. El problema de los tres cuerpos fue mi entrada a la ciencia ficción china, y bueno, ya veis que lo hice por la puerta grande. No fue a través de un libro de relatos, como el que leí un año y medio después, y me refiero a la antología Planetas Invisibles de Ken Liu. De esta antología también tenéis reseña en el podcast, y fue uno de los primeros programas que grabé para Librorum. de hecho en este Planetas Invisibles encontramos ese relato escrito por Hao Jing Fang, por el que ganó el premio Hugo, y se titula Entre los pliegues de Pekín, que para mí es uno de los mejores de la antología. Tenéis varias opciones si queréis entrar en este subgénero. Lo que os recomiendo, aparte de que escuchéis esas reseñas que os he ofrecido en el podcast, es que sigáis las cuentas de Twitter de Javier Altayó y de Gisela Baños. Y de hecho, a mediados de enero de este 2021, Gisela ofreció un directo a través de su canal de Twitch, dedicado precisamente a la ciencia ficción china. Me gustó mucho, fue súper completo, con mogollón de información interesante, muchos datos y un perro divino que se llama Tyrion... <risa> En fin, que, que por desgracia este podcast ha salido mucho después de que Gisela publicase ese vídeo y me temo que ya no va a estar disponible en la plataforma. Pero de todos modos os invito a que la sigáis, porque seguro que sacáis mil recomendaciones de sus vídeos y aprenderéis un montón. En cuanto a Javier Altayó, es el traductor al español de los dos primeros volúmenes de la trilogía de los tres cuerpos y también de la esfera luminosa de Fissin Liu, todos ellos para la editorial Nova. Y, por cierto, he nombrado la esfera luminosa y me da mucha pena que no haya entrado en esta novela. Se me hizo muy difícil de comprender, la abandoné porque no me estaba enterando de nada. Y si os digo, la verdad es que ni me atrevo a retomarla. Se me hizo demasiado cuesta arriba. Hay otro libro de relatos de Ken Liu que tengo por aquí, que es la aclamada El Zoo de Papel. He picoteado este libro, he leído algunos y la verdad es que no me acuerdo ni por dónde voy. No me, no me he sentado a repasar cuáles fueron y no sé por qué. Reconozco que, que los libros de relatos no son lo mío, quizás sea, sea esto un factor importante, pero es que hay además otro motivo por el cual creo yo no doy el paso a coger de nuevo el zoo de papel y es porque estoy leyendo mucho y he escuchado mucho a mucha gente decir que es un libro que te hace llorar como una magdalena con algunas de las historias que te cuenta. Y la verdad, no sé a vosotras, pero a mí me cuesta encontrar ese momento en el que me apetezca que me hagan llorar. Y para terminar este bloque, miscelánea divagación, que me estoy alargando muchísimo hablando sobre ciencia ficción china... En ese directo de Twitch de Gisela también se planteó la duda de si Ken Liu y Ted Chiang son considerados o han de ser considerados como autores de ciencia ficción china o no, ya que ambos eh, fueron criados en Estados Unidos. Bueno, a mí esto la verdad que no me parece tan importante, pero sí que, sí que he vuelto a acordarme de Ted Chiang y ya os lo he dicho un par de veces, que tengo una espinita clavada con la historia de tu vida. Es el libro que me gustaría que me gustase, pero primero tendría que entenderlo y tendría que entrar en él. Cosa que de momento no me ha pasado, no he conseguido y ya me lo tomo como un reto personal. Vuelvo a lanzar un SOS, o yo qué sé. Si alguien está como yo y os apetece que hagamos desde Librorum una lectura conjunta de este libro me lo dejáis en los comentarios, lo miramos y, y vemos si nos conviene más hacerlo vía Instagram o vía Telegram o si nos conviene más no hacer nada. Pues voy cerrando y os doy las gracias como siempre por estar ahí, por seguir en contacto, por vuestro apoyo y por vuestras muestras de cariño. Os recuerdo que en redes sociales encontráis a Librorum en Instagram como Librorum Podcast y si entráis en Sons.red encontraréis links pues, a Goodreads, a mi cuenta personal de Twitter. Eh, además también encontráis el post que acompaña eh, a este episodio del podcast en el cual podéis dejar vuestros comentarios y también en Sons.red vais a encontrar muchos otros podcasts que seguro que os gustan muchísimo, como por ejemplo... OTV Gamers Ocupados Tritono Podcast, en fin. Echa un ojo que seguro que no os arrepentiréis. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/librorum.